0: Noch eine Ergänzung?
1: Ja, ich äh, habe mich jetzt zwar hingesetzt, aber ich habe keine Ergänzung. Ich kann mir nichts äh, hinzufügen. <lacht> Liebe Kolleginnen
0: und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem sonnigen Juni-Tag. Äh, Juni ähm, wir begrüßen hier auf der Bank den Sprecher der Bundesregierung und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir begrüßen heute auch in den letzten Bänken Gäste, nämlich rund 20 Praktikantinnen und Praktikanten der SPD-Bundestagsfraktion und sechs Medienvertreter aus Palästina, aus dem Bereich Online-Journalismus, die ähm, im Rahmen oder mit dem Goethe-Institut hier zu einem Austausch sind. Herzlich willkommen. Und wie immer am Mittwoch starten wir mit den Themen des Bundeskabinetts.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir, wenn ich ein, äh, eine Ankündigung eines Termins ähm, vorher äh, ab, verabreichen kann. Da geht es nämlich um morgen. Am Donnerstag, den 13. Juni, wird die Bundeskanzlerin um 9.30 Uhr den Ministerpräsidenten der Republik Nordmazedonien, Soran Saev, im Bundeskanzleramt äh, zu einem Gespräch empfangen. Es geht um die bilateralen Beziehungen außeneuropapolitische Fragen, Fragen der Region. 9.30 Uhr morgen. Und dann könnte ich zum Kabinett kommen, dass ich zunächst mit zwei äh, Entwürfen von Gesetzen äh, der Bundesjustizministerin äh, beschäftigt hat. In beiden Fällen geht es darum, die Rechte von Beschuldigten in Strafverfahren weiter zu stärken. Und in beiden Fällen handelt es sich um eine Umsetzung äh, von EU-Richtlinien in nationales Recht. Das eine ist das Recht der notwendigen Verteidigung, das neu geregelt werden soll. Künftig werden sämtliche Haftfälle, und Vorführungen vor einem Haftrichter als Fälle der notwendigen Verteidigung erfasst. Das heißt konkret, der Beschuldigte hat Anspruch auf Bestellung eines zunächst staatlich finanzierten Pflichtverteidigers, wenn das im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist, also zum Beispiel wegen der Schwere der Tat. Der Beschuldigte bekommt in diesen Fällen notwendiger Verteidigung auch ähm, ein eigenes Antragsrecht auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers. Das bedeutet, er kann schon vor der ersten Vernehmung einen Pflichtverteidiger erhalten. Und diese Rechte sollen in Strafverfahren sowohl für Erwachsene als auch in Jugendstrafverfahren gelten. Jugendstrafverfahren haben besondere Erfordernisse. Deswegen ähm, werden darüber hinaus einzelne Bestimmungen ergänzt und spezifiziert zum Beispiel also Bestimmungen des Rechts auf Unterstützung durch einen Rechtsbeistand. Auch das hat das Kabinett beschlossen. Da geht es unter anderem darum, dass die Regelungen zur Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe neu gefasst werden, dass die Aufgaben der Jugendgerichtshilfe im Jugendstrafverfahren konkretisiert werden. Es geht außerdem um Bestimmungen zur Benutzung von audiovisuellen Aufzeichnungen, von Vernehmungen jugendlicher Beschuldigter. Und zum Schluss äh, hat die, Bundes, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Entschuldigung, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, also ähm, Frau Grütters, äh, ihren Bericht über die Maßnahmen zur Förderung der Kulturarbeit gemäß § 96 Bundesvertriebenengesetz in den Jahren 2017 und 2018 vorgelegt. Und diesen Bericht hat das Kabinett beschlossen. Es ist so, nach diesem § 96 Bundesvertriebenengesetz haben Bund und Länder den gesetzlichen Auftrag, das Kulturgut der historischen deutschen Ostgebiete und der deutschen Siedlungsgebiete im östlichen Europa im Bewusstsein zu erhalten, im Bewusstsein der Vertriebenen und Flüchtlinge, des gesamten deutschen Volkes und des Auslandes. Und zu dieser wichtigen kulturpolitischen Aufgabe gehört es zum Beispiel, dass der Bund Archive fördert, Museen, Bibliotheken, Wissenschaft und Forschung oder auch Projekte der kulturellen Vermittlung. Die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien stellt dafür in den Jahren 2017 und 2018, also den Jahren, die, von diesem Bericht, die dieser Bericht umfasst, insgesamt 41,1 Millionen Euro zur Verfügung. Mit weiteren rund 1,9 Millionen Euro hat das Bundesministerium des Inneren im gleichen Zeitraum die verständigungspolitische Arbeit der Vertriebenen unterstützt. Dieser vorgelegte Bericht informiert also über Initiativen und Entwicklungen in den beiden Jahren 2017 und 2018. Er erläutert, welche Akzente die Bundesregierung in der Förderung von Projekten setzt und er stellt die Arbeit derjenigen Museen, Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen vor, die der Bund dauerhaft fördert. Der Bericht belegt eindrucksvoll die Vielfalt der Vorhaben zur deutschen Kultur und Geschichte im östlichen Europa und äh, seit dem Beginn der EU-Osterweiterung 2004 kann man ja auch davon sprechen, dass diese Förderung eine zunehmende europäische Relevanz bekommt. Viele der Projekte haben kooperativen Charakter. Das deutsche Kulturerbe ist also in diesen Ländern zu einem verbindenden Element für ein gemeinschaftliches Europa der Kulturen geworden. Die Bundeskanzlerin konnte das kürzlich in Rumänien bei ihrem Besuch in Sibiu-Hermannstadt äh, sehr gut erleben, wo sie Angehörige der deutschen Minderheit getroffen hat. So, das war's.
0: Bevor wir zu den Fragen zum Kabinett kommen, hat das Auswärtige Amt noch eine Ankündigung? Ja, vielen Dank.
3: Ich möchte Ihnen ankündigen, dass Außenminister Maas an diesem Freitag nach Oslo reisen wird. Er wird dort bilaterale Gespräche mit der norwegischen Außenministerin Ine Eriksen zur Rede führen. Und zum anderen wird er an der Vorstellung des norwegischen Weißbuchs zum Multilateralismus teilnehmen. Mit diesem Weißbuch will die norwegische Regierung ihr Konzept von internationaler Zusammenarbeit und einer regelbasierten Ordnung ausführen, wie Sie wissen, ist das auch ein Anliegen von Außenminister Maas, dass wir gegenüber unseren internationalen Partnern für internationale Zusammenarbeit und das Prinzip des Multilateralismus eintreten. Dazu, wenn ich das Kleines einschieben darf, wird er heute auch um 14 Uhr im Auswärtigen Amt eine Rede halten bei einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der Körperstiftung durchführen. Wir freuen uns jedenfalls, dass Norwegen ähm, diese Überzeugung mit uns ähm, teilt und den Außenminister eingeladen hat. Das ist ein starkes Signal für unsere Partnerschaft und deswegen wird der Minister am Freitag dahin reisen.
0: Dann fangen wir mit den Fragen wieder von vorne an. Gibt es Fragen zum nachgereichten Termin der Kanzlerin? Das sehe ich nicht. Eine Frage habe ich gesehen zum Themenskomplex aus dem Justizministerium, Kabinettsthema Verfahrensrechte von Beschuldigten von Herrn Jung
4: hat
2: das die Justizministerin eingebracht? Das hat das Justizministerium eingebracht, dem die Justizministerin vorsitzt, ja. Herr Malachowski, warum ist die
5: Ministerin noch im Amt und wann wird sie jetzt endlich zurücktreten?
6: Die Justizministerin ist im Amt, weil sie selber nichts kündigen kann, wenn man das so sagen will. Die muss entlassen werden vom Bundespräsidenten und das ist noch nicht erfolgt. Und was war die zweite Frage noch Sie hatte ja nach der Europawahl den Rücktritt angekündigt
5: und äh, ich hatte das so verstanden, dass sie das einen Tag später bei der Kanzlerin einreichen würde. Und Sie hatten das jetzt hier in der BBK an dem Montag auch nicht anders dargestellt. Darum wundert es mich jetzt, dass sie immer noch da ist.
6: Also, naja, wie dargestellt. Also soweit ich weiß, hat sie das tatsächlich am Tag oder am darauffolgenden Tag nach der Wahl eingereicht. Aber es steht eben nicht in Ihrem eigenen Ermessen, einfach so zu kündigen und zu gehen. Und soweit ich das verstanden habe, gab es da eine Einigung, dass man abwartet, bis die Nachfolge benannt
2: ist. Und so lange wird sie da weiterhin als Justizministerin tätig sein. Um es genau zu sagen, wir haben es hier schon mal gesagt, das Entlassungsgesuch von Bundesministerin Barley ist am Dienstag, den 28. Mai im Bundeskanzleramt eingegangen. Wenn diesem Entlassungsgesuch entsprochen und wenn die Ministerin entlassen wird, dann wird auch eine Nachbesetzung erfolgen. Bis zu dem Zeitpunkt führt die Ministerin die Amtsgeschäfte.
0: Wir weiten das Thema, glaube ich, gerade ein wenig, aber ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Dann hat Herr Jessen noch eine Nachfrage dazu.
7: Ja, jetzt äh, bitte ich um Aufklärung. So wie Herr Malachowski es genannt oder bezeichnet hat, scheint es mir etwas anders zu sein als bei Herrn Seibert. Ich habe Sie so äh, verstanden dass die na, Sie den Kopf klar aber äh, ich habe so verstanden, dass die ministerin erst dann zurücktreten kann, wenn ein Nachfolger benannt sei Richtig
6: Nee also es ist so im ähm, ich weiß gar nicht vor, ob das im, ist auf jeden Fall gesetzlich so geregelt, dass ein minister nicht einfach so kündigen kann, sondern entlassen werden muss. Artikel
7: 64 Grundgesetz Ja das ist schon richtig. Die Frage ist nur wäre es der ministerin lieb möglichst, früh aus dem Amt entlassen zu werden. Das würde dafür sprechen, dass möglichst rasch ein Nachfolger, eine Nachfolgerin benannt wird. Oder ist es so, dass erstmal Nachfolger und drin oder Rinn benannt werden soll und dann die Ministerin zurücktritt? In welchen Zeitdimensionen spielt sich das eigentlich alles ab? Kann das im Prinzip endlos dauern? Ähm. Davon gehe ich aus, dass es im Prinzip endlos
6: dauern kann. Aber in der Praxis ist es so, dass, glaube ich, am 2. Juli äh, das Europäische Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt. Und ab da ist äh, Frau Barley dort dann als äh, EP-Abgeordnete. Ähm, genau, aber ansonsten kann ich Ihnen da jetzt keine weiteren Details zu sagen.
0: Es gab
1: hier
8: vorne noch eine Nachfrage dazu. Herr Seibert, hat die Kanzlerin eine politische Bewertung dazu, wie sie das findet, dass sie jetzt so eine provisorische Justizministerin hat die ganze Zeit oder sagen sie jetzt bis 2. Juli können wir jetzt auch noch abwarten?
2: Nein, eine solche Bewertung kann ich Ihnen hier nicht mitteilen. Die Bundesministerin führt die Amtsgeschäfte weiter. Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass das alles innerhalb der von der Verfassung vorgesehenen, dafür vorgesehenen Regelungen abläuft. Und wie wir gerade gehört haben, hat das Bundesjustizministerium heute zwei wichtige Gesetzesvorhaben ins Kabinett eingebracht.
0: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen, noch eine Frage dazu?
7: Ja, ähm die Besetzung obliegt ja in der Regel oder die Besetzungsvorschläge den politischen Parteien. Äh, erwartet die Kanzlerin, dass die SPD möglichst zügig und zwar auf jeden Fall vor dem 2. Juli ähm, einen Besetzungsvorschlag macht, sodass dann die Justizministerin tatsächlich ausscheiden kann? Sonst hätten wir ja unter Umständen die Situation, dass sie Mitglied des Europäischen Parlaments ist und gleichzeitig Bundesjustizministerin. Ginge das überhaupt?
2: Also ich, ich werde mit Ihnen mich jetzt nicht in weitere Planspiele begeben. Wir haben Artikel 64 äh, des Grundgesetzes zu beachten, wonach Bundesminister auf Vorschlag der Bundeskanzlerin durch den Bundespräsidenten ernannt und entlassen werden. So wird es sein. Und alle weiteren äh, Entwicklungen in dieser Sache werden Sie sicher auch hier hören.
0: Dann sehe ich zu dem Thema keine weiteren Fragen. Wir kommen noch mal zurück zu den Verfahrensrechten für Beschuldigte. Gibt es dazu Nachfragen? Das sehe ich nicht. Zum Bericht der Kulturstaatsministerin zur Kulturarbeit, Bundesvertriebenengesetz. Auch keine Fragen. Zur Reise des Außenministers nach Norwegen. Herr, hat Herr Rinke eine Frage? Ah, sorry, falsches Mikro. Ja,
9: Frau Adebar, dazu hätte ich ganz gerne gefragt, ob nach dem norwegischen Weißbuch denn auch ein deutsches Weißbuch zum Multilateralismus kommen soll. Also gibt es da eine entsprechende Planung, weil das ist ja anscheinend eine Initiative, die dem Minister sehr wichtig ist.
3: Ich kann Ihnen von solchen Planungen hier heute nichts berichten, aber es ist in der Tat wichtig, dass das dem Minister eine wichtige Initiative ist.
9: Und können Sie auch sagen, warum die Bundesregierung dann nicht auch so ein Weißbuch vorlegt? Weil wir hatten ja auch Weißbücher in der Vergangenheit, die dann zusammen mit dem Verteidigungsministerium erstellt wurden. Letztlich multilateraler Ansatz könnte ja auch ein Thema sein.
3: Also ich glaube, dass es bisher kein solches Weißbuch gibt oder ich heute keine Planung berichten kann, heißt nicht, dass es dieser Bundesregierung in ihrer Gesamtheit nicht wichtig wäre, sondern ich glaube, verschiedene Minister und auch der Außenminister machen das durch Reden heute auch 14 Uhr wieder und durch andere Beiträge auch vielleicht auf Social Media heute noch zu erwarten deutlich. Und das ist doch auch eine schöne und bunte Äußerung,
2: die wir hier bekommen aus der Bundesregierung. Auch die Bundeskanzlerin ist gestern in Genf bei ihrer Rede vor der Internationalen Arbeitsorganisation ILO äh, ausführlich auf die Bedeutung des Multilateralismus eingegangen und Darf tut es bei vielen ihrer Reden. Darf ich nochmal nachfragen? Ein
9: Weißbuch ist ja eine ganz besondere Form, in der eine Bundesregierung nun einen Gedankenansatz definiert. Deswegen... Ist das zwar alles richtig, was Sie gesagt haben, beantwortet die Frage aber noch nicht, warum kein Weißbruch
2: geplant ist. Ich würde sagen, es ist eine besondere Form, aber nicht die einzige.
3: Ja. Ich glaube, wir stellen unser Konzept und unsere Ideen und unser Werben in ganz verschiedenen Foren im Sicherheitsrat international vor. Und das ist ein ganz deutliches Engagement der Bundesregierung in dem Bereich.
0: Herr Warwick hat dazu eine Frage
10: Warwick RT, der Außenminister fährt ja, wie Sie erwähnt haben, jetzt nach Norwegen. Norwegen agiert ja auch als Vermittler zwischen der venezolanischen Regierung und der venezolanischen Opposition. Von norwegischer Seite wurde auch bereits die fehlende Dialogbereitschaft der venezolanischen Opposition im Rahmen dieses Dialogforums kritisiert. Werden denn diese Verhandlungen auch Thema der Agenda sein von Heiko Maas und der seiner norwegischen Amtskollegin.
3: Also es wird ein bilaterales Gespräch geben. Da stehen eine Menge Themen drauf. Warten wir es ab, was die beiden miteinander besprechen. Es kann gut sein, dass Venezuela ein Thema wird. Kann ich aber jetzt hier heute noch nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu der Reise des Außenministers? Die sehe ich nicht. Dann habe ich eine ganze Liste schon anderer Fragen gesammelt. Und es beginnt Frau Fiersova.
11: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zum Thema Russland. Äh, ich möchte wissen, ob die Bundesregierung die heutige Ereignisse in äh, Moskau, in der Hauptstadt, verfolgt. Und äh, dort sind laut äh, Medienangaben äh, etwa 100 Menschen festgenommen. Äh, ja, genau. Ich möchte wissen, ob die Bundesregierung die Situation verfolgt. Danke.
2: Ich kann nur sagen, dass ich und sicherlich auch andere, die in der Bundesregierung beschäftigt sind, heute Morgen Medienmeldungen dazu zur Kenntnis genommen haben. Und das wird sicherlich in der Bundesregierung verfolgt werden. Aber ich kann Ihnen dazu jetzt noch keine Einschätzung geben.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Die sehe ich nicht. Dann habe ich als nächsten Herrn Böcking auf meiner Liste.
4: Danke. Ich hätte einige Fragen zum Thema CO2-Steuer ans BMF und auch ans BMU. Die Diskussion hat ja an Fahrt aufgenommen, vor allem durch den Vorstoß von Frau Schulze. Herr Scholz war am Anfang eher bremsend und hat gesagt, es gibt noch kein Konzept, was überzeugt. Da würde mich interessieren, inwiefern man sich da näher kommt, was ein konkretes Konzept angeht. Zum Zweiten würde mich interessieren, inwiefern so eine Steuer, wenn sie denn kommt, mit einem größeren Umbau des Steuersystems auch verbunden wäre. Weil auch ja jetzt schon die die CO2-Preise sehr unterschiedlich abgebildet sind in den, in den einzelnen Steuersätzen. Und zuletzt würde mich noch interessieren, ob dann im, im Zuge einer solchen möglichen Reform auch äh, klimaschädliche Subventionen wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg oder die Steuerbefreiung von Kerosin ähm, ein Thema werden.
8: Fürs Finanzministerium kann ich Ihnen sagen, wie wahrscheinlich für viele unserer Kabinettskollegen, dass ähm, das Thema CO2-Steuer im Klimakabinett behandelt werden wird. Da werden verschiedene Ideen eingebracht und ähm, wir wollen uns hier vorher nicht festlegen, in welche Richtung es aus Sicht des Bundesfinanzministeriums gehen könnte.
2: Wenn ich das sagen darf, Sie wissen ja vielleicht, dass die Bundesregierung ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, das sie Anfang Juli entgegennehmen wird, also im Juli entgegennehmen wird, ein Gutachten durch den, Sachverständigen, den wissenschaftlichen Sachverständigenrat und Professor Edenhofer vom Potsdamer Klimainstitut. Da geht es genau um die Formen einer möglichen CO2-Bepreisung. Und dieses Gutachten wird dann die Grundlage der Diskussion des Klimakabinetts im Juli zu diesem Thema sein.
4: Aber insbesondere die Frage, wie umfassend so eine Reform ausfällt, also sprich, wie, wie stark man ans Steuersystem rangeht, darüber dürfte man sich auch jetzt schon Gedanken machen, oder?
8: Ich kann dem nichts hinzufügen, was ich gerade gesagt habe.
12: Ich kann für die Bundesumweltministerin sagen dass, oder nur unterstreichen, was sie bisher immer gesagt hat, eine CO2-Bepreisung ähm, ist ein wichtiger Bestandteil ähm, für die zukünftige Klimaschutzpolitik. Und äh, sie ist aber kein Allheilmittel. Und wir haben uns ja auch noch gar nicht darüber jetzt entschieden, ob wir jetzt eine Steuer machen oder eine andere Form der CO2-Bepreisung. Das ist ja in der Regierung auch noch in der Diskussion. Ähm, wir selbst haben ja auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das wir demnächst auch präsentieren werden. Und ähm, dann wird man die Detailfragen, die Sie jetzt angesprochen haben, vielleicht, jedenfalls die eine oder andere, vielleicht etwas genauer beantworten können. Was die Kerosinsteuer angeht, ähm, dazu hat ja die Bundesumweltministerin auch gesagt, dass sie der Meinung ist, dass Fliegen durchaus verteuert werden sollte, ähm, aufgrund der Klimaeffekte, die es bei dem äh, im Flugverkehr einfach gibt. Ähm, die Kerosinsteuer äh, wird in der Europäischen Union seit Längerem diskutiert. Wir haben ja da ein internationales Abkommen, was die Kerosinbesteuerung regelt. Ähm, und wir favorisieren da, wenn äh, das eben auch stärker in Diskussionen kommen sollte, eher einen europäischen Ansatz. Ähm, dazu gibt es von mehreren europäischen Staaten Vorschläge. Es gibt auch schon Befassungen von dem einen oder anderen Rat äh, dazu. Und da wird man, ähm, denke ich, schauen, wohin da die Reise geht in den nächsten Monaten.
0: Dann hat Herr Jessen dazu eine Frage.
12: Ja,
7: Herr Haufe, ich gehe mal davon aus, dass die Umweltministerin auch eine der Teilnehmerinnen des äh, Autogipfels am 24. Juni sein wird. Ähm, wird da dieses Thema äh, von ihr als Gesprächsgegenstand mit eingebracht werden, also CO2-Bepreisung?
12: Der Klimaschutz ist ja ein Thema für die Automobilbranche. Damit... Wird sicherlich auch über das Thema CO2 gesprochen bes werden, aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob da über die Bepreisung von CO2 besprochen wird. Für die Branche gibt es ja äh, eine Reihe von Regelungen, vor allen Dingen eben den CO2-Flottenwert, der jetzt erst ähm, beschlossen worden ist. Ähm, und was da besprochen wird, das lässt sich heute noch nicht sagen aber äh, sie wird auf jeden Fall an
7: dem Gespräch teilnehmen und geht sie mit einer eigenen Agenda oder Strategie in dieses
12: Gespräch rein? Also die Agenda der Bundesumweltministerin ist doch ganz klar. Ähm, ähm, sie treibt ähm, die Gesetzgebung für mehr Klimaschutz voran und äh, sieht dort in verschiedenen Feldern deutlichen Handlungsbedarf dar muss ich jetzt keine genauere neue Agenda jetzt äh, vor, also beschreiben. Handlungsbedarf ist ja auch das Thema
2: dieses Treffens äh, mit der Automobilindustrie. Ich kann vielleicht noch mal daran erinnern, im März haben sich die Bundeskanzlerin und verschiedene Minister und Ministerinnen der Bundesregierung äh, mit Vertretern der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität getroffen. Und dabei hat man beschlossen, eine konzertierte Aktion Mobilität auf die Beine zu stellen, bei der es regelmäßig Spitzengespräche mit der Automobilindustrie geben soll, um eben gemeinsam über den Handlungsbedarf zu sprechen. Es ist klar, dass die Automobilwirtschaft in Deutschland und nicht nur in Deutschland erheblichem Wandel unterliegt und unterliegen muss und dass auch die Beiträge des, Klima des Verkehrssektors zum Klimaschutz ähm, in der gesamten gesellschaftlichen Breite miteinander diskutiert werden müssen. Das ist der Sinn äh, dieses Treffens äh, mit der Automobilindustrie.
0: Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jung, noch aktuell?
5: Können Sie sagen, wer da genau alles kommt, Herr Seibert? Die BMW-Leute, VW, Das, das oder? sage ich Ihnen, wenn es dann passiert ist.
0: Ja, Gibt es noch weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Weber ein neues Thema. Ja,
1: und zwar ist es eigentlich an das Auswärtige Amt oder das BMI, wobei das BMI schon an das AA in dieser Frage verwiesen hat. Ich stelle hier eine Frage für unsere RTL-Auslandskorrespondentin Kavita Sharma, die in Istanbul stationiert ist, die sich aber in den vergangenen Monaten intensiv mit der Problematik von Deutschen befasst hat, die sich in Nordsyrien und im Irak den sogenannten IS angeschlossen haben. Und dort sitzen unter anderem auch ähm, Kinder im Camp. Die Problematik ist seit längerem bekannt. Wir haben auch mit Angehörigen hier in Deutschland gedreht und auch in Nordsyrien. Äh, die konkrete Frage ist jetzt: Welche Lösungsansätze hat die Bundesregierung und warum wurden die, wenn es die gibt, noch nicht implementiert?
3: Sie beziehen sich auf Syrien. Es
1: gibt ja, ja einen Unterschied. Also, ob man Sie, war, Sie war in Irak und in Nordsyrien. Und Ihre Frage bezieht sich auf Syrien, wenn jetzt. Sie genau, dann nehme ich Camp
3: sagen. Ja. Also dazu kann ich Ihnen sagen, vielleicht möchte der Kollege vom BMI trotzdem ergänzen. In Syrien ist eine konsularische Betreuung nach Schließung der Botschaft Damaskus weiterhin faktisch nicht möglich. Und für Syrien besteht, das wissen Sie, seit langem eine Reisewarnung. Unabhängig davon prüft die Bundesregierung auch in Abstimmung mit ihren Partnern mögliche Optionen um deutschen Staatsangehörigen. Und das bezieht sich auf Kinder. In humanitären Fällen eine Rückführung nach Deutschland zu ermöglichen. Das Auswärtige Amt versucht zudem, insbesondere Kindern in sehr prekären Einzelfällen über Partnerorganisationen, die in den Flüchtlingslagern vor Ort tätig sind, die erforderliche medizinische Hilfe vor Ort zukommen zu lassen. Und das ist im Moment die Aktivität, die wir machen.
13: Ja, ich kann. Ich kann nur wenig ergänzen. Sie kennen die Diskussion bzw. den Diskussionsstand. Der hat sich nach meiner Kenntnis auch noch nicht wesentlich verändert. Es geht dem BMI darum, dass die Identität von Personen, die zurückkehren, zweifelsfrei geklärt ist. Das gilt auch für Kinder. Es geht auch darum, dass wir sozusagen für die deutsche Bevölkerung Gefahren ausschließen können. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und wenn dort Möglichkeiten geschaffen werden können, wie beispielsweise Kleinkinder, die möglicherweise auch keine Eltern mehr haben, zurückkehren können, dann wird sich das BMI unter den genannten Voraussetzungen einer solchen Lösung auch nicht verschließen.
1: Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Sie haben es eigentlich gesagt, ich frage es jetzt aber noch mal konkreter, noch einmal ganz kurz da. Es geht jetzt in diesem konkreten Fall auch ungefähr 50 bis 60 deutsche Waisenkinder, die da sitzen, die irgendwie auch toll, also so die Zahlen, die ich jetzt so mitgenommen habe, die jetzt auch teilweise, ich frage es jetzt noch mal konkret, Konkreter. Sie haben es gesagt. aber Ich frage noch mal, ob Sie es noch oder bitte Sie noch mal, das noch mal ein bisschen konkreter zu formulieren,
3: die da jetzt sind. Warum kann denen jetzt nicht jetzt geholfen werden? Ich kann von hier aus Ihre Zahl, die Sie genannt haben, nicht bestätigen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir als Auswärtiges Amt ähm, dabei sind, Kindern in prekären Situationen zu helfen und uns darum kümmern und bemühen, in Einzelfällen eine Rückführung nach Deutschland zu ermöglichen, auch unter den Voraussetzungen, die der Kollege aus dem BMI gesagt hat. Das ist eine schwierige Operation. Ich habe Ihnen die ähm, Gegebenheiten in Syrien dargestellt und ich kann Ihnen versichern, dass wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln daran arbeiten. Dann
0: hatte Frau Dudin dazu noch eine Frage.
1: Können Sie vielleicht noch mal beziffern, was die aktuelle Zahl ist an Kindern in Nordsyrien, an deutschen Staatsbürgern, die erwachsen sind, und auch wie viele deutsche Staatsbürger inzwischen im Irak im Gefängnis sind und einen Prozess haben oder warten?
3: Ich glaube, das BMI wäre für die Zahlen und Schätzungen der richtige Ansprechpartner. Geben Sie mir bitte
13: noch mal einige Minuten Zeit. Ich schaue mal, ob ich es dabei habe. Ansonsten müsste ich es nachreichen.
0: Dann warten wir kurz ab und gibt es weitere Fragen zu dem Thema, frage ich erst mal. Dann machen wir in der Zwischenzeit ein anderes Thema mit Frau Früh auf. Eine Frage an das BMU. Dem Vernehmen nach ist ja ein Gesetzesvorhaben geplant zum Thema Retourenvernichtung. Welche Maßnahmen sind da genau geplant, um die Retourenvernichtung einzudämmen und wann soll das Gesetz vorgestellt werden?
12: Ja, bei der Retourenvernichtung geht es ja darum, dass Waren, die ähm, Kunden von Online-Händlern äh, zurücksenden, ähm, ja, vermutlich ziemlich schnell als Abfall deklariert werden und dann eben vernichtet werden. Das Thema ist jetzt nicht erst seit gestern auf der Agenda. Da gab es ja schon einige Berichterstattungen in den letzten Monaten dazu. Die Ministerin hat sich deswegen entschieden, einige Online-Händler, Versandhäuser, Online-Versandhäuser durch Beamte des Ministeriums besuchen zu lassen und sich dort vor Ort mal umzuschauen, inwieweit dieser Tatbestand der Retourenvernichtung tatsächlich stattfindet. Ähm, es ist nicht so einfach, ähm, das Ausmaß solcher Retourenvernichtung festzustellen. Ähm, gleichwohl müssen wir sagen, ja, das ähm, gibt es. Und äh, deswegen hat sich die Ministerin entschieden, einen Gesetzesvorschlag zu machen, bei dem es ähm, dem Gesetzgeber ermöglicht werden wird, ähm, Versandhändlern vorzuschreiben, was sie mit Retourware tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Und das Ziel unsererseits ist ganz klar, Retourware muss entweder weiterverkauft werden oder man muss es als Spende abgeben können oder vielleicht auch eine andere Verwendung dafür finden, dass es Abfall wird. Das muss die allerletzte Option sein. Das ist natürlich manchmal auch nicht ganz auszuschließen. Dementsprechend wird die Ministerin einen Vorschlag machen, aber ich kann Ihnen heute mehr dazu noch nicht sagen. Sie wird es auch noch in diesem Monat. In diesem Monat auch noch ein Vorschlag machen.
3: Eine Nachfrage Thema Umsatzsteuerbefreiung von Sachspenden, wird das auch Teil dieses Gesetzesvorhabens sein oder Gesetzesvorschlages?
12: Das wäre dann eine Frage ans Finanzministerium.
8: Ich kann Ihnen dazu keinen Stand aus keinen neuen Stand aus unserem Haus berichten. Ich kann aber mal kurz darstellen, wie sich das darstellt mit, dem, mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer für Spenden richtet sich nach dem Zeitpunkt der Spende, also wenn es verderbliche defekte Ware oder unverkäufliche Ware ist, dann kann es sein, dass die Umsatzsteuer bei Null liegt, weil die Ware nichts mehr wert ist. Deswegen ist das Problem vielleicht nicht ganz so groß, wie ich es sich für manchen jetzt darstellen mag, aufgrund Ihrer Frage. Aber von uns gibt es keinen neuen Stand zu der Frage.
0: Frau Lindner hatte noch eine Nachfrage.
8: Ja, ich habe noch eine Nachfrage ans Umweltministerium, Herr Haufe. Sie haben ja in Ihrem kurzen Statement gestern per Mail gesagt, dass Sie über eine Änderung im Kreislaufwirtschaftsgesetz nachdenken. Das würde ich gerne jetzt noch besser verstehen, weil im Kreislaufwirtschaftsgesetz geht es ja eigentlich um das ganze Thema Abfall, Abfallrecht. Wie passen denn da die Retouren rein, die ja eigentlich noch als Ware in dem Moment zu verstehen sind und eben nicht als Abfall?
12: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist genau das Gesetz, bei der die Änderung erfolgen wird. Das ist richtig. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz gibt eine Pyramide von Handlungsoptionen vor, wie mit Waren und Gegenständen umzugehen ist, die potenziell auch Abfall sein könnten. Und deswegen ist es dort angelegt und Dort, also dieses Gesetz ist dazu da, schon eine Art Vorstufe zu klären, wann darf überhaupt etwas Abfall werden, wann ist etwas als Abfall zu verstehen und deswegen wird dieses Gesetz, wird dieses Gesetz genutzt, um... Die, äh, um die Retourenregelung vorzunehmen. Und gleichzeitig ist es ja eben, wie der Name sagt, das Kreislaufwirtschaftsgesetz ist auch dazu da, ähm, Recycling und das Weiter- und Wiederverwenden von Gegenständen, von Alltagsartikeln zu regeln und zu klären, damit eben möglichst Dinge, Rohstoffe, äh, Produkte und wiederverwertete Produkte so lange wie möglich eben immer wiederverwendet werden können.
8: Nachfrage? Äh, noch eine Nachfrage dazu. Mich würde noch die Perspektive des Wirtschaftsministeriums auf diese ganze Debatte interessieren, weil die Online-Händler sehen sich ja da teilweise auch zu Unrecht an den Pranger gestellt.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich auf die Zuständigkeit des BMU verweisen. Das hat Herr Haufe ja gerade auch schon ausgeführt, was da für Planungen bestehen. Im Übrigen, sofern es hier, sofern hier möglicherweise Verbraucherwiderrufsrechte betroffen sein könnten, läge das beim BMJV.
12: Ja, vielleicht noch mal als Ergänzung dazu, weil Sie jetzt äh, von den Händlern sprechen, die sich zu Unrecht an den Pranger gestellt sehen. Man muss halt schon eine Unterscheidung treffen, das ergeben halt auch unsere Recherchen. Die Produkte, die Online-Versandhändler selbst produzieren lassen, die Eigenmarken sind, sind weniger von solchen Retourenvernichtungen betroffen, sondern es sind vor allen Dingen Produkte, die Versandhändler von anderen kleineren, unbekannteren Zweithändlern entgegennehmen und dann äh, tatsächlich ähm, ja, entsorgen. Äh, das ist eigentlich der Schwerpunkt, so erscheint es, das, erscheint es uns im Moment. Und deswegen sagen natürlich auch äh, bekannte Versandhäuser, wir selbst machen das eigentlich ganz anders. Ja, das betrifft Ihre Produkte, Ihre Eigenmarken. Da machen Sie es ähm, sehr wahrscheinlich ganz anders.
0: Gibt es weitere Nachfragen dazu? Herr Jung.
5: Herr Hoffe, Sie sagten, dass Beamte aus Ihrem Ministerium Unternehmen besucht hätten. Welche Beamte waren das und welche Unternehmen haben Sie besucht?
12: Also Personen haben wir noch nie genannt. Das ist Aufgabe des Ministeriums, das so durchzuführen. Äh, entsprechend Mitarbeiter in so einer Situation dann auch ähm, zu Gesprächen mit eben Versandhäusern zu bitten. Und ähm, wir reden, hier, ich rede jetzt auch nicht darüber, welche Versandhäuser wir besucht haben. Romy? Auch das ist Teil einer ist das geheim? Untersuchung. Ja, geheim ist es nicht ganz. Da gab es auch schon Gespräche dazu. Aber ich denke, die Ministerin wird dann, wenn sie auch ihren Gesetzesvorschlag macht, das doch vielleicht noch mal näher erläutern. Das will ich heute nicht vorwegnehmen.
0: Weitere Nachfragen zu dem Themenkomplex sehe ich nicht. Das ist dazu, ja?
2: Zur Ergänzung noch, Sie scheinen ja eine Vorstellung davon zu haben, worum es
12: da geht und welche wahren welche Gruppen sind da besonders betroffen? Also wo ist das Problem besonders groß? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich kann Ihnen das jetzt nicht genau sagen, welche Warengruppen betroffen sind. Aber ich würde gerne die, diese Frage nutzen, um etwas klarzustellen. In der Diskussion sind ja auch äh, Elektro-, Elektronikgeräte, Fernseher, ähm, Computerware. Ähm, für Elektro- und Elektronikgeräte gelten andere Regeln. Da gilt das Elektro-, Elektro-, Elektronikgerätegesetz. Und dieses schreibt ganz klar vor, dass äh, ähm, solche ähm, Geräte, nicht einfach als Abfall nicht einfach vernichtet werden dürfen, sondern sie müssen immer recycelt werden. Das heißt, da haben wir eine andere Situation. Bei Elektrotechnik gibt es eine klare Vorgabe, wie damit umzugehen ist. Diese Geräte müssen immer recycelt werden auseinandergenommen werden. Dann wird geschaut, welche Wertstoffe, welche Rohstoffe, welche Bauteile kann ich weiter nutzen. Das ist klar geregelt. Das können die Behörden heute auch besser überprüfen. Deswegen, das hat das Land Nordrhein-Westfalen auch, auch bereits getan und hat in diesem Bereich zum Beispiel eben keine wirklichen Missstände festgestellt. Aber welche anderen Warengruppen das betrifft, das kann ich Ihnen jetzt hier nicht ausführen. Zu den
0: Retouren. Keine Fragen mehr. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema. Das ist, glaube ich, das gleiche Mikro, oder?
9: Genau. Und zwar das Thema Italien. Die Frage geht an Herrn Seibert und Frau Wagotski. Ich hätte ganz gerne gefragt, nachdem der Herr Juncker, EU-Kommissionspräsident, gestern gesagt hat, dass sich Italien auf einem sehr unguten Weg befinde und drohe jahrelang in ähm, Verfahren mit der EU wegen überschüssigem Defizit äh, verfangen zu werden, ähm, hätte ich ganz gerne gefragt, ob Sie das eigentlich ähnlich sehen und ob Sie dafür plädieren, dass die EU nun Tempo macht mit einem Strafverfahren gegen Italien.
2: Wir hatten das Thema ja in der vergangenen Woche schon und insofern kann ich eigentlich nur das Gleiche noch einmal sagen. Dass der Präsident der Europäischen Kommission sich zu Italien äußert, äh, ist sozusagen vollkommen in Ordnung. Ich kommentiere jetzt nicht den Inhalt der Äußerung, sondern nur die Tatsache, dass er es tut, denn er sitzt der Europäischen Kommission vor. Und nach unserer Überzeugung und der aller anderen europäischen Mitgliedstaaten ist es eben genau die Aufgabe dieser Europäischen Kommission äh, zu überwachen, wie ein Land äh, die europäischen Haushaltsregeln einhält. Und wir unterstützen die Europäische Kommission und damit auch den Präsidenten in dieser Verantwortung. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
0: Und ich kann dem nichts hinzufügen. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
5: Frau Ademar, in Hongkong tut sich gerade einiges. Können Sie uns den Stand in Hongkong aus Ihrer Sicht, ich weiß nicht, ob, das ein, ob es ein Konsulat in Hongkong gibt, ob man da ein eigenes Bild machen kann, äh, geben?
3: Ja, gibt es. Die großen Teilnehmerzahlen an den Demonstrationen am 9. und am 12. Juni zeigen, dass weite Teile der Hongkonger Bevölkerung die Gesetzesänderung, um die es dort geht, ablehnen, da sie damit eine einhergehende Erosion der Rechtsstaatlichkeit und der Autonomie Hongkongs befürchten. Diese Befürchtungen werden, das ist unsere Kenntnis, auch von Geschäfts- und Rechtskreisen, aber auch in der internationalen Gemeinschaft geteilt. Auch wir haben gemeinsam mit unseren EU-Partnern gegenüber der Hongkonger Regierung diese Bedenken ausgedrückt. Wir beobachten nun, ob sich die Verschiebung der für heute eigentlich vorgesehenen zweiten Lesung der Gesetzesänderung ähm, auf den bisherigen Zeitplan der Hongkonger Regierung auswirken wird. Eigentlich war die Schlussabstimmung über das Gesetz ja für den 20. Juni geplant. und. Gleichzeitig prüfen wir auch, ob das bestehende bilaterale Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und Hongkong im Falle einer Verabschiedung des geplanten Auslieferungsgesetzes in der jetzigen Form weiterhin durchgeführt werden könnte.
5: Was, äh, was für Komplikationen würden Sie sich da ergeben?
3: Die Bedenken, die die Hongkonger Bevölkerung und die auch wir mit EU-Partnern deutlich gemacht haben, beziehen sich, das habe ich schon gesagt, auf eine mögliche Erosion der Rechtsstaatlichkeit und der Autonomie Hongkongs. Und unser Auslieferungsabkommen ist zwischen Deutschland und Hongkong. Und wenn sich nun das neue Auslieferungsgesetz manifestieren sollte, müssen wir natürlich prüfen, ob sich an dem Zustand, den wir bisher für gut halten zwischen uns und Hongkong,
7: dadurch
0: etwas ändern würde. Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen.
7: Frau Ademar, können Sie etwas präziser sagen, auf welcher Ebene und in welcher Form die Bedenken mitgeteilt äh, wurden? Und gibt es eine politische Unterstützung äh, der Proteste bzw. Absichten der Protestierenden?
3: Das kann ich Ihnen gerne nachreichen, wer genau wann mit wem gesprochen hat, wenn ja. wir
7: das können. Die Politik.
3: Unsere politische Unterstützung mache ich hier deutlich und auch gemeinsam mit den EU-Partnern haben wir die ähm, deutlich gemacht. Also unsere Bedenken haben wir deutlich gemacht und unsere Position.
7: Ist die Kanzlerin, Herr Seibert, ähm, ebenfalls in einer unterstützenden Position?
2: Also die Sorgen, die Frau Adebar für das Auswärtige Amt äh, gerade geäußert hat, hat sie natürlich für die Bundesregierung geäußert. Und äh, zu denen steht auch die Bundeskanzlerin. Wir verfolgen das mit Aufmerksamkeit, was da in der Sonderverwaltungszone Hongkong geschieht. Äh, Hongkong ist ein Gebiet, in dem Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit eine lange Tradition haben. Äh, auch in der Hongkonger Verfassung von 1997 sind diese Werte festgeschrieben. Und ähm, daran denken wir, wenn wir betrachten, was dort in diesen Tagen die Zustände sind. Es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass die Mehrheit der Demonstranten ihre Meinung zu diesem anstehenden Gesetzesvorhaben friedlich geäußert hat. Und wir appellieren an alle Beteiligten, dafür Sorge zu tragen, dass das genauso friedlich bleibt in Hongkong.
0: Weitere Nachfragen sehe ich dazu nicht, um mal einen Zwischenstand zu geben. Ich habe jetzt hier noch sieben Wortmeldungen, bei denen sich hinter jedem ein anderes Thema verbergen könnte. Daher würde ich darum bitten, kurze Fragen. Herr Leppi, als ist der Nächste.
14: Leppi, deutsche Frage, deutsche Welle. Eine Frage an Herrn Seibert. In einer Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Linken hat sich die Bundesregierung vor kurzem für ein Denkmal in Berlin für die polnischen Opfer des Krieges und der deutschen Besatzung ausgesprochen. Meine Frage, was ist der Grund für diese eindeutige Festlegung? Die Bundesregierung war sehr vorsichtig. Die Diskussion läuft noch. Es gibt verschiedene Konzepte. Es wird befürchtet, dass auch andere Nationen, andere Völker solche Forderungen stellen könnten. Was war
2: ausschlaggebend für, für diese eindeutige Stellungnahme? Also, wir hatten kurz vorher schon Kontakt, weil wir Ihnen diese, äh, diese, diese Antwort nachreichen müssen. Ich kann nur unsere Position ganz grundsätzlich dazu noch einmal sagen, und das ist ja ganz klar und unabhängig jetzt von neuesten Meldungen, die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland insgesamt, ist sich natürlich ihrer Verantwortung für die Verbrechen der Nazi-Herrschaft an Polen, am polnischen Volk, äh, vollkommen bewusst. Und äh, das ist natürlich immer ein Teil auch unserer Politik gegenüber unserem heutigen Partner und Freund und Nachbarn Polen. Äh, die Frage der, äh, der Initiative für ein Denkmal, ähm, da müssen wir Ihnen tatsächlich was nachreichen.
14: Wenn Sie danach berücksichtigen könnten, die Frage, was bedeutet diese Festlegung? Hat die Bundesregierung vor sich irgendwie aktiv für dieses Projekt einzusetzen oder überlässt man alles Weitere dem Bundestag, wo die Entscheidung getroffen werden muss? Danke.
0: Dann warten wir dort auf die Nachlieferung. Weitere Fragen zu dem genau. Thema sehe ich auch nicht. Dann hat hier vorne der Kollege im blauen Hemd die nächste Frage und das nächste Thema. Das andere?
7: Ja. Ich hatte eine Frage bezüglich Angriffe auch Moscheen in den letzten Wochen, sind viele Moscheen ziel äh, von Angriffen geworden.
0: Können Sie vielleicht, also ich habe ein bisschen Probleme, ah, Sie zu verstehen, ein bisschen näher ans Mikro.
7: Also in den letzten Wochen sind äh, Moscheen ziel äh, von Angriffen geworden. In Bremen ist sogar, äh, sind sogar Korane äh, geschändet worden. Äh, was plant die Bundesregierung, um diese Muslim- und Islamfeindlichkeit zu bekämpfen?
0: Welches Ministerium sprechen Sie an?
2: Gut, ich darf Ihnen im Namen der Bundesregierung sagen, dass wir jeglichen Angriff auf muslimische Gotteshäuser, auf die Ausübung, die freie Ausübung äh, des, des muslimischen Glaubens in Deutschland natürlich verurteilen. Ich denke, dass das äh, ein ganz klarer Grundsatz unserer Politik ist. Wir übrigens äh, der Ausübung jeglicher Religion in diesem Lande gilt. Insofern verurteilen wir auch, wenn in einer Moschee, wenn ich mich recht erinnere in Bremen, aber vielleicht täusche ich mich auch, da jetzt Korane zerrissen, beschädigt, geschändet wurden. Das ist genau diese Form der, der Aggression gegen die friedliche Ausübung einer Religion, die wir nicht tolerieren werden in diesem Land.
7: Die Islamverbände fordern einen Islam, äh, Islamophobiebeauftragten. Bisher ist die Bundesregierung da nicht eingegangen. Ähm,
2: was halten Sie von dieser Fall? Der Vorschlag ist mir zunächst einmal nicht bekannt. Ich glaube, das Wichtigste in solchen Fällen ist, dass man eine ganz klare politische und am besten auch eine ganz klare gesellschaftliche Mehrheitshaltung einnimmt, äh, indem Zivilgesellschaft und Politik ganz klar sagen, das geht nicht, das ist äh, gegen alle unsere Werte. Es ist im Übrigen gegen die grundgesetzlich verankerte äh, Freiheit zur Religionsausübung und da äh, weichen wir keinen Zentimeter ab.
0: Ich möchte das BMI ergänzen.
13: Ich kann ganz grundsätzlich nicht viel ergänzen, weil der Regierungssprecher sich dazu ausführlich geäußert hat. Ich kann nur sagen, dass Sie davon ausgehen können, dass solche Vorfälle, die bekannt werden, konsequent verfolgt werden von den zuständigen Polizeien in den Ländern. Und dass auch der Informationsaustausch der Sicherheitsbehörden zu solchen Vorfällen, stattfindet und man sich auch darüber austauschen wird und das permanent tut, welche Präventionsprogramme oder welche Programme solchen Taten entgegenwirken können.
0: Noch eine Nachfrage dazu.
7: Welche konkreten Programme gibt es von
0: Seiten der. Mutter?
13: Mir liegt jetzt im Moment keine Liste mit Programmen vor, die in diesem Bereich schon laufen, aber ich bin gern bereit, das nochmal zu prüfen und Ihnen nachzureichen. Ich
0: könnte gerne Eine Ergänzung vom Familienministerium, wenn ich es richtig sehe. Ich dachte, Sie treten jetzt gleich nach Das
15: fehlt mir leider zu lange gegangen. Ich kann insofern ähm, ergänzen, als dass wir bei uns im Bundesfamilienministerium das Programm Demokratie leben haben, was wir ähm, über die letzten Jahre sehr intensiv in den Mitteln angehoben haben. Also wir haben einen Betrag von 40,5 Millionen gehabt im Jahr 2015 und einen Anstieg auf jetzt äh, im Jahr 2019 115,5 Millionen Euro. Mit äh, diesem Programm äh, gehen wir mit den verschiedensten Maßnahmen gegen jegliche Form von äh, Extremismus, äh, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit vor. Wir haben 300 lokal lokale Partnerschaften für Demokratie in ganz Deutschland. Wir haben 16 Landesdemokratiezentren, die wir fördern. Wir haben 35 zivilgesellschaftliche Organisationen, die wir bei einer Strukturentwicklung zu bundeszentralen Trägern unterstützen. Wir haben 96 Modellprojekte zu ganz verschiedenen Phänomengruppen bezogener Menschenfeindlichkeit. Und da geht es immer auch ganz intensiv um die Frage, wie wir Islam und Muslimfeindlichkeit bekämpfen können. Und wir sind auch jetzt gerade dabei, die Ausschreibung für die nächste Förderperiode auf den Weg zu bringen. Und auch da wird dieses Thema natürlich eine ganz zentrale Rolle einnehmen.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Tufig Nia dran mit einer nächsten Frage.
16: Frau Odebar bzw. Herr Seibert, eine Frage zum Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi hier in Berlin. Der Kronprinz sollte heute Morgen das Mahnmal der IS-Terroropfer an der Gesetzlichkeit besuchen. Dieser Besuch wurde aber abgesagt. Können Sie die Hintergründe dazu sagen, Frau Odebar, warum dieser Besuch abgesagt worden ist?
3: Ich glaube, das geht an Herrn Seibert
2: der keine Hintergründe dafür kennt. Das ist kein Teil äh, des Programms, der in irgendeiner Weise mit der Bundeskanzlerin oder dem Kanzleramt verbunden war. Ich weiß es schlicht nicht. Sie müssten sich vielleicht bei der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate erkundigen. Und eine zweite
16: Frage, Herr Seibert. Die Bundestagsvizepräsidentin hat die Bundeskanzlerin aufgefordert, die Rolle der Emirate im Jemenkrieg äh, in ihren Gesprächen mit dem Kronprinzen zu thematisieren, Konkret auch der Rückzug der Emirate aus dem Jemenkrieg. Wie steht die Bundeskanzlerin dazu?
2: Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind natürlich ein, ein sehr einflussreicher Akteur in der Region. Und das wird sich auch in den Gesprächsthemen, die die Bundeskanzlerin heute mit dem Kronprinzen anschlägt, anschneidet, niederschlagen. Es gibt neben den bilateralen Themen... Äh, natürlich die regionalen Themen und dazu gehört, denke ich, auch die Situation in Libyen und in Jemen, zu der man sich austauschen wird. Noch einen Weiter möchte ich den Gesprächen jetzt inhaltlich nicht vorgreifen.
0: Eine weitere Nachfrage dazu?
16: Dennoch gibt es ja jetzt sehr viel Kritik, auch unter deutschen Politikern, was die Rolle äh, der Vereinigten Arabischen Emirate im, im Jemen-Krieg betrifft. Also hier nochmal meine Frage wird sich dafür einsetzen, dass die Emirate aus dem Jemenkrieg sich zurückziehen?
2: Die Bundeskanzlerin, wie auch jeder andere Gesprächspartner mit Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate, wird sich natürlich für unsere Position einsetzen bezüglich des Jemenkrieges, nämlich dass das entsetzliche Leid, dem die Zivilbevölkerung dort seit Längerem unterworfen ist, endet, dass es Möglichkeiten der humanitären Hilfe gibt, dass, die, dass der Waffenstillstand wirklich greift und dass es möglich sein wird, diesen entsetzlichen Konflikt im Interesse der Menschen im Jemen zu beenden.
3: Wenn ich das noch anfügen darf, da geht es um das, die Umsetzung des, also von, des Stockholmer Abkommens und die Umsetzung von Hudeida. und das sind auch Punkte, die der Bundesaußenminister auf seiner Reise mit dem Außenminister und auch im Gespräch mit dem Kronprinzen genauso schon angesprochen hat.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jung. Sie stehen auch noch mit einem anderen Thema drauf, was eventuell dann hinten überfallen muss. Ich ja? es nur mal.
5: Muss ich mitleben. Herr Seibert, können Sie noch mal erklären, also deutsche Waffenlieferungen direkt in die VAE sind möglich. Gleichzeitig sind die VAE unmittelbar Beteiligte am Jemenkrieg, was aber im Koalitionsvertrag ausgeschlossen wurde, dass man an diese Staaten keine Waffen liefert. Wie geht das?
2: Also, was Waffenlieferungen betrifft, wissen Sie, dass wir eine restriktive und eine verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreiben, dass über den Export im Einzelfall entschieden wird, über Genehmigungen für den Export, und zwar immer unter Einbeziehung von außenpolitischen und sicherheitspolitischen Aspekten, äh, auch die Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland spielt dabei eine herausgehobene Rolle. Und äh, wenn es zu äh, Genehmigungen für Exporte gibt, dann wird der Bundestag darüber informiert. Das haben wir immer jetzt so gehalten. Und äh, insofern kann ich Sie auf die äh, Einigung der Bundesregierung vom war es 28. März, ja. glaube ich, die äh, Verständigung der Bundesregierung in dieser Frage vom 28. März, die entsprechend ja auch Gegenstand einer Pressemitteilung war, ähm, Weisen. Die kennen wir.
5: Sie wissen, dass ich das nicht gefragt habe gerade. Also können wir einfach den Koalitionsvertrag oder diesen Satz im
2: Koalitionsvertrag vergessen? Der gilt nicht mehr, Herr Seibert. Nein, der Koalitionsvertrag ist natürlich Grundlage unseres Handelns. Der Satz, der Satz im Koalitionsvertrag mit den unmittelbar Beteiligten, an die keine Waffen geliefert werden sollen. Der Koalitionsvertrag ist Grundlage des Handelns der Bundesregierung und ich kann Sie ansonsten auf die Pressemitteilung vom 28. März verweisen, die sehr viel genauer noch darauf eingeht.
0: Weitere Nachfragen dazu sehe ich nicht, dann war hier vorne der Kollege vorhin Rinke hatte noch mal ein anderes Thema, dann ist der jetzt erstmal
2: dran. Alex Kremer von RBB, es gibt aktuelle Meldungen, dass es mit der Eröffnung des Humboldt Forums in diesem Jahr nichts mehr wird. Ähm, die sind aber noch nicht bestätigt. Mich würde interessieren, ob Sie das bestätigen können. Entweder Herr Salbert, in dessen Geschäftsbereich ja die Kultur fällt oder das Bauministerium. Und äh, wenn Sie es bestätigen können, würde mich auch eine Bewertung interessieren. Nach ja, meinen Informationen äh, wird dazu heute Mittag, ich glaube um 13 Uhr, eine Pressekonferenz, also das heißt, die müsste laufen oder gerade beendet sein, abgehalten. Und äh, auf die möchte ich verweisen. Ich habe hierzu jetzt keine eigenen Informationen. Aber wie gesagt, die Öffentlichkeit wird... Äh, wahrscheinlich gerade in diesen Minuten von den Verantwortlichen informiert.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat ein anderes Thema der Kollege davor mit der Bitte, sich das nächste Mal hinter ein Mikro zu setzen. Das vertragen die besser.
5: Alles klar, mache ich das nächste Mal gerne. Heute hat ja das Digitalkabinett getagt. Welche konkreten Empfehlungen sind heute entschieden worden? Das geht vielleicht erst an Herrn Seibert oder an alle beteiligten
12: Ministerien.
2: Das Digitalkabinett hat heute tatsächlich getagt. Es hat sich mit mehreren Themen befasst. Zunächst einmal ging es um die Umsetzung konkreter Vorschläge, die der Digitalrat der Bundesregierung bei der letzten Sitzung gemacht hat zu den Themenbereichen digitaler Staat, E-Government und Daten und Gesellschaft. Und das sozusagen neue Thema, mit dem sich das Digitalkabinett heute zusammen mit den Vertretern der Bundesregierung auseinandergesetzt hat, ist die digitale Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt, also die Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Das ist das Hauptthema der Sitzung. Ich kann Ihnen jetzt hier äh, keine Ergebnisse aus dieser Sitzung äh, äh, nennen, aber es läuft beim Digitalrat immer so, dass, wenn Empfehlungen ausgesprochen wird, bei der werden, bei der kommenden Sitzung des Digitalrats, dann gemeinsam überprüft wird, inwieweit aus den Empfehlungen der Mitglieder des Digitalrats konkrete Handlungen geworden sind.
5: Also Zusatz: heute keine konkreten Sachen, auch aus den vergangenen. Es war schon die vierte Sitzung.
2: Ich kann Ihnen jetzt aus dem Digitalrat nichts weiteres berichten. Die Arbeit der Bundesregierung mit dem Digitalrat ist eine sehr fruchtbare Arbeit und äh, hat zu einer ganzen Reihe von, von Maßnahmen und Handlungen der Bundesregierung geführt. Äh, so wird das sicherlich auch sein bei den Empfehlungen, die heute äh, ausgesprochen worden sind im Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeitswelt durch die Digitalisierung. Aber ich kann Ihnen dazu jetzt nichts sagen. Das sind ja nicht öffentliche Termine.
13: Ja, dasselbe gilt auch fürs BNI. Ich kann keine weiteren Ergänzungen machen.
0: Weitere Ergänzungen beteiligter Ministerien? Weitere Fragen? Dazu sehe ich auch nicht. Dann hatte Frau Fiasova noch mal eine Frage. Vielen Dank. Ich habe
11: eine Frage an Herrn Seiber zum Thema Ukraine. Im Terminkalender vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier steht für 18. Juni das Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky. Und äh, ich möchte gerne wissen, ob es auch ein äh, Treffen mit Frau Bundeskanzlerin geplant ist. Äh, das ist das, äh, wenn ich das richtig äh, verstehe, ist dann das erste, äh, das erste, die erste Reise von Zelensky äh, nach äh, Berlin, seitdem er gewählt wurde.
2: Danke. Ja, da Sie den Plan des Bundespräsidenten schon haben, der offensichtlich vor uns veröffentlicht, kann ich sagen, das stimmt. Das ist der Plan, dass die Bundeskanzlerin auch Herrn Zelensky an diesem Tag trifft. Ich kann Ihnen, genau, und es wäre dann in der Tat das erste Mal, dass er als Präsident nach Berlin kommt. Die beiden haben ja schon ausführlich miteinander telefoniert, einmal kürzer und einmal sehr ausführlich. Dieses wäre die erste Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Aber wir geben die Termine mit allen Einzelheiten, wie üblich, weiterhin am Freitag bekannt. Ich kann das trotzdem schon mal bestätigen.
11: Eine Nachfrage. Ich möchte wissen, ob es auch eine Pressebegegnung dann oder eine ja, Presseunterhaltung geplant ist.
2: Ja, ich würde trotzdem gerne auf die, auf die Bekanntgabe der Termine wie immer am Freitag verweisen. Und dann werden Sie auch das erfahren.
0: Weitere Nachfragen sehe ich dazu nicht. Ich habe jetzt noch drei Leute auf meiner Liste und will den Hinweis geben, wer beleidigende Gesten macht, rutscht tatsächlich eher nach hinten als nach vorne. Damit ist äh, Herr Strack als Nächster dran.
17: Eine Frage zum Thema Sudan ans Innenministerium, ans Auswärtige Amt. Ähm, vor der Innenministerkonferenz hat der niedersächsische Minister Pistorius äh, die Bundesregierung oder das Bundesministerium gebeten, eine Sicherheitsbewertung mit Blick auf Abschiebungen in Sudan zu äußern und die Lage zu überprüfen. Und er sieht selber von Abschiebungen in Sudan ab. Wie bewerten Sie es als BMI? Würden Sie diesen Schritt auch von anderen, von Seiten anderer Länder auch befürworten? Und die Frage ans Auswärtige Amt, ob nach den Ereignissen des Wochenendes oder der Eskalation in Khartoum sich nach Ihrer Einschätzung die Lage mit Blick zum Beispiel auf Abschiebungen deutlich geändert hat?
13: Ja, ich beginne zunächst mal. Sie wissen, dass die Entscheidung, ob jemand abgeschoben wird, auch die Entscheidung, ob jemand in Deutschland einen Schutzstatus zugesprochen bekommt, immer individuell im Einzelfall geprüft wird. Da werden sowohl die individuellen Aspekte berücksichtigt, als auch die Situation in dem Land, aus dem er kommt oder in das er Abgeschoben werden soll, wenn eine gesetzliche Ausreisepflicht besteht. Und das findet natürlich auch bei Staatsangehörigen aus dem Sudan statt. Es ist so, dass die Sicherheitseinschätzung, also die, die Bewertung der Sicherheitslage in Ländern außerhalb Deutschlands, nicht dem BMI. Obliegt, insofern ist das BMI nicht in der Lage, sich sozusagen da eigenständig eine Bewertung anzunehmen. Ich schaue nach rechts zu meiner Kollegin aus dem Auswärtigen Amt, ob es dazu noch Ergänzungen gibt.
3: Ich kann vielleicht noch einmal sagen, dass... Ähm Abschiebungen sind ein Einzelfall, eine Einzelfallentscheidung und es ist ähm, nicht so, dass das Auswärtige Amt eine Meinung zur Abschiebung haben kann, denn sie sind immer auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung von der ausführenden Behörde, die dem Innenministerium unterstellt ist, zu prüfen. Was das Auswärtige Amt tut, ist in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen eine aktuelle Lageeinschätzung zu geben. Diese wird ständig aktualisiert, das heißt, wir unterrichten über die Lage vor Ort das, was wir dort sehen. Wie ist es in Sudan? Die Sicherheitslage im Sudan ist derzeit volatil und die weitere Entwicklung im Moment nicht ähm, gut vorhersehbar. Wir beobachten seit letzter Woche insbesondere in Khartoum immer wieder ähm, gewalttätiges Vorgehen der Sicherheitskräfte. Und es gab in den letzten Tagen ja eine äh, Kampagne zu zivilem Ungehorsam, die das öffentliche Leben nahezu vollständig zum Erliegen gebracht hatte. Diese wurde heute zwar vorübergehend ausgesetzt, aber ob sich das festigt und wie sich die weitere Entwicklung jetzt gestaltet, ist im Moment nicht sehr gut absehbar. Das ist das, was wir im Moment im Sudan sehen. Unsere äh, Reise- und Sicherheitshinweise werden da auch ständig aktualisiert.
0: Nachfrage.
17: Wenn jetzt ein Bundesland bei Ihnen anfragen würde wegen des konkreten Einzelfalls einer Abschiebung, was würden Sie ihm raten?
0: Ich habe
3: versucht, die Trennung da darzustellen. Das ist nicht unsere Aufgabe, in, auf eine solche Frage einen Rat zu geben.
13: Ich will vielleicht noch mal zwei Sätze ergänzen dazu. Also die asylrechtlichen und aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen, die sowohl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als auch in den Ländern, bei den Ausländerbehörden getroffen werden, dazu gehört die Frage, ob ein Schutzstatus vorliegt oder dazu gehört auch die Frage, ob jemand ausreisepflichtig wird und dann abgeschoben wird. Diese Entscheidungen werden getroffen auf einer Faktengrundlage, die auch für diese Entscheidung klar sein muss. Und es ist sicherlich selbsterklärend, dass in einer Situation wie der derzeitigen sehr dynamisch sich ständig verändert, dass es schwieriger ist, solche Entscheidungen zu treffen. Und solange keine klare Befundlage in dem jeweiligen Einzelfall vorliegt, werden auch an solche Entscheidungen zurückgestellt bzw. werden dann entschieden, wenn die Situation eindeutig ist.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Die sehe ich nicht. Dann ist Frau von Malinkroth mit einem neuen Thema dran. Äh, mit einer kurzen Frage, Herr Seibert. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob die Einladung aus dem Kanzleramt äh, an das Umwelt- und Wirtschaftsministerium <lacht> noch steht, äh, in Sachen EU-Nitratrichtlinie ein bisschen schneller voranzukommen und Brüssel eine Antwort zu liefern. Oder hat sich das jetzt erledigt seit letzter Woche?
2: Diese Einladung bestand ja für den Fall, dass noch Punkte zwischen den beiden Ministerien zu klären waren. Und deswegen würde ich jetzt die beiden Ministerien bitten, zu sagen, ob das der Fall ist.
12: Ja, die beiden Ministerien haben sich geeinigt. Das war auch mein Eindruck, ja. Und äh, wir werden dazu heute, vielleicht auch allerspätestens dann morgen Vormittag, dazu auch eine Veröffentlichung machen. Die Vorschläge, die wir an die Europäische Kommission weitergeben werden, sind fertig.
0: Noch eine Ergänzung.
1: Ja, ich äh, habe mich jetzt zwar hingesetzt, aber ich habe keine Ergänzung, ich kann Ihnen nichts äh, hinzufügen. <lacht> aber Sie wollten mir ja bestimmt
0: auch gerne noch sprechen. Also <lacht> so haben wir es zumindest vollständig. Genau. Gibt es noch Fragen dazu? Dann hat Herr Warwick eine Frage.
10: Ich hätte noch eine Verständnisfrage zu einer Aussage von Außenminister Heiko Maas im Kontext seiner Iranreise. Er hatte im Falle eines Scheiterns des Atomdeals dem Iran mit internationaler Isolation gedroht. Da würde mich interessieren, wieso droht der deutsche Außenminister der vertragstreuen Seite, in dem Fall dem Iran, und nicht der vertragsbrüchigen Seite den USA mit entsprechenden Konsequenzen?
3: Da zitieren Sie jetzt eine Überschrift eines Onlineportals, die nicht vom Auswärtigen Amt gemacht wurde. Und das ist eine Äußerung, die der Außenminister so nicht gemacht hat. Ich verweise gern darauf, was Sie in seinen öffentlichen Statements gehört haben.
10: Eine Nachfrage. Eine Nachfrage. Das heißt, dieses Zitat wird ja als wirkliches Zitat in dem von ihm benannten bzw. nicht benannten Online-Medium dargestellt. Das heißt, dieses dort als wörtliches Zitat wiedergegebene Aussage stimmt laut Aussage des Auswärtigen Amts so nicht.
3: Der Außenminister hat gesagt, dass im Falle eines Scheiterns des JCPOA eine Isolierung drohe. Die Überschrift, die Sie zitiert haben, er droht, hat er nicht
9: gesagt.
0: Dann hat Herr Rinke dazu eine Frage.
9: Ja, zum Thema Iran. Die iranische Regierung hat jetzt Japan gebeten, zu vermitteln im Streit mit den USA. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob auf der... Iranreise des Ministers äh, es möglicherweise auch eine Anfrage an Deutschland gab oder Herr Maas äh, aktiv selber angeboten hat äh, zu vermitteln.
3: Die Diskussion hatten wir vor der Reise, in der ich gesagt habe, wir sind ähm, kein Vermittler, wir stehen auf einer Seite. Und das ist die Seite des JCPOA, also vielleicht so viel zur Begrifflichkeit. Der Außenminister hat gestern in Stockholm mit seinem japanischen Kollegen gesprochen. Sie haben sich ausgetauscht ähm, über die Position, die wir als E3 haben. Und ähm, jetzt äh, wird diese Reise der japanischen Kollegen nach Teheran stattfinden. Wir ähm, hoffen natürlich weiterhin, dass es... Ähm, für das JCPOA eine Zukunft gibt und werden weiter daran arbeiten und das ist sicher auch Ziel der Bemühungen der japanischen Regierung in Teheran.
9: Darf ich kurz nachfragen, dann verstehen Sie das nicht so, dass Japan eigentlich im klassischen Sinne Vermittler zwischen Iran und den USA ist, sondern die ja auch Unterstützer des Atomabkommens sind, nur an den Iran zum Festhalten an dem Abkommen bewegen will?
3: Die wie, wie Japan seine Mission dort definiert, mit welchen Begrifflichkeiten müssen sie dort erfragen. Japan ist ein Unterstützer grundsätzlich des Abkommens, das ist unsere Wahrnehmung davon. Aber wie ähm, die Regierung ihre Aufgabe wahrnimmt und was sie dort genau vorträgt, ist etwas, was von dort kommuniziert werden muss, denke ich.
0: Herr Tufik-Nier.
16: Frau Adaba, Sie waren jetzt ja in Teheran. Sie haben den Frust der Iraner auch wahrscheinlich sehen können, dass Sie eben Ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sind. Das war eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Iran. Was ist, wenn Sie es trotzdem nicht schaffen, Instex auf die Reihe zu bekommen, um eben eine halbwegs normale Beziehung, Wirtschaftsbeziehung mit dem Iran aufzubauen? Ist dann der JCPOA tot?
3: Also das ist eine hypothetische Was-wäre-wenn-Frage, die von vielen Faktoren abhängig wäre. Deswegen kann ich sie so nicht beantworten. Ich verweise ja auch gerne auf das, was der Außenminister auf der Reise mehrfach gesagt hat, was für grundsätzliche Befürchtungen ähm, wir im Falle eines Scheiterns dieses Abkommen ähm, haben.
16: Frau Alber, bis jetzt ist es ja ein Fakt, dass trotz Instex kein einziger Vertrag zustande gekommen ist. Also was wollen Sie jetzt noch in diesem einen Monat schaffen, was Sie bis jetzt in monatelange Arbeit nicht geschafft haben? Das ist doch keine empirische Frage.
3: Das ist eine andere Frage, als Sie eben gestellt haben in meiner Wahrnehmung, muss ich sagen. Wenn Sie konkret nach dem Zahlungsinstrument Instex fragen, ist es so, dass wir wirklich daran arbeiten, das Instrument zu operationalisieren und auch zuversichtlich sind, dass wir in Bälde dort Zahlungen über diesen Zahlungskanal
0: werden abwickeln können. Gibt es... Herr tufik eine letzte Frage. Ja,
16: so. Und wie lange wird das dauern, bis Sie das auf die Reihe bekommen? Den
0: Zeithorizont habe ich gerade gesagt. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema, zu anderen Themen? Dann hat zum Schluss das BMI noch eine Nachlieferung, auch wenn die Kollegin nicht mehr da ist.
13: Ja, wir sind noch mal gefragt worden nach den Zahlen zu äh, ausgereisten äh, IS-Kämpfern. <lacht> Einige Zahlen werden Sie kennen. Uns liegen Informationen vor, dass etwa 1.050 Personen in die Kampfgebiete ausgereist sind. Etwa ein Drittel dieser Personen befindet sich derzeit wieder in Deutschland. Und 200 Personen, zu 200 Personen liegen Erkenntnisse vor, dass sie dort ums Leben gekommen sind. Und wir haben Informationen darüber, dass etwa Personen im oberen zweistelligen Bereich äh, nach Deutschland zurückkehren wollen und oder dort äh, in den Gebieten in, im Irak oder Syrien im Gewahrsam äh, sitzen. Äh, darüber hinaus habe ich
0: keine aktuellen Zahlen. Danke dafür. Ergeben sich daraus weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank für diese Pressekonferenz und noch einen sonnigen Tag.